0: Känner ju välkomna till ett helt nytt avsnitt av Röda Bröder podcast. Marcus och Kristoffer sitter här och är väl smått irriterade, eller hur?
1: Ja, alltså det känns väl ganska ja, onödigt irriterad kan man säga så. Ja, det kan man göra. Jag trodde du skulle säga uppgiven och jag tänkte dit ska vi väl inte
0: gå riktigt än efter liksom knappt en tredjedel spelad av säsongen. Men det är ju som du säger det här med onödiga mattor. alltså... Förluster kan ju vara onödiga och förluster, ja, men ibland kommer de bara, det får man väl liksom räkna med. Men alltså när liksom förlusterna ser ut på det sättet, det gör. Liksom. Vi har spelat åtta matcher denna säsongen, fyra vinster, fyra förluster. Vi är ju inget krysslag överhuvudtaget kan man ju säga. Men samtidigt så, alltså de förlusterna som kommer, egentligen tre av dem hade vi ju liksom kunnat skita i. Alltså visst, jag kan ta... Malmöförlusten, absolut, de är bättre än de stora av stora delar av matten. Sundsvall, Kalmar går ner sig fullständigt, släpper in sista bollen innan visslan. Norrköpingsmatchen, man är totalt ovakna. Alltså sovande fullständigt, vilket också känns onödigt. Och sen har vi liksom nu häckenmatchen, där det liksom också bara är som att trycka på en knapp och så kommer det något annat lag som bara spelar. Det är liksom alltså, tre förluster. Jag säger inte att de ska vara vinster men förluster ska de ju definitivt inte vara.
1: Nej, det är ju det jag menar med att man är lite onödigt eh, irriterad. Eh, sundsvalls är ju ett eh, plattfall. fall. Eh, Norrköping är man ju bra liksom, men det är ju det är Norrköping som ja, de har sina lägen och, och gör mål. Det gör man väl alltid, men, men ändå. Det är, Kalmar liksom, har ju det mesta av spelet i den matchen. Och sen häckenmatchen är ju... ja, alltså Man hade ju hoppet man hade innan matchen. Det var väl en del som tolkade lite hybris i mig. Att man slår C-ledarna CL och sen ska man åka dit och bara sopa sopa mattan med häcken eh, det blev ju inte riktigt så och, och de tankarna fortsatte ju redan i den ja, vad var det andra minuten va, när vi tog ledningen eh, som tyvärr blev registrerad som ett självmål eh, det var ju synd för Isak Jansson och hans eh, poängproduktion men eh, eh, ja, alltså den, den vågen red man ju på och sen så blir man nedtagen på jorden och andra halvlek ser ju ut som att eh, ja ville de, de vara där liksom?
0: Ja, men det ser ju väldigt lustigt ut och det är väl det, det, är väl det som är alltså det tråkiga i det. Alltså, det är klart att man kan tolka det som en hybris när du liksom sitter och säger ett avsnitt innan att men, vi har slått serieledarna utan problem och nu ska vi ner och spela mot häcken. Alltså, häcken är ju ett gäng du aldrig egentligen ville möta. Och framförallt inte där heller. Alltså, det är som att du vill inte till Malmö och spela mot dem. Hade man kunnat spela matchen mot Malmö på liksom neutral mark så hade man ju tagit det alla dagar i veckan känner jag. Den är de livsfarliga. Det måste vi liksom ändå ge dem och det kan man ju säga med alltså till häcken också. Alltså det är många lag som har kommit dit och ja men, förlorat allt i princip vad de har pratat om innan matchen och häcken bara spelar på det sättet som de gör bara tar över det. Alltså det är ju skitbra gjort av dem men det är ju liksom irriterande, något fruktansvärt och precis som du säger sen med Nisak Jansson får in eller om det nu är en, säger han jag vet ju inte, det snubblade ju hejvilt där och bollen bara rullar in som gammal FIFA 98-mål där liksom pixlarna inte hänger med bilden liksom. det var väl lite så det såg ut som och men, det såg väl liksom ut som att ja, men nu kanske vi promenerar hem det här lite smart dåju, vilket absolut inte händer utan man går ner sig väldigt, väldigt mycket. och alltså, Hade jag fått önska så hade man väl kunnat spela 90 minuter i ett bräde. Bara skita i den här förbaskade halvtiden. För det är ju alltid den som pajade.
1: Ja, denna matchen var det ju det. Det kändes som att det var ett helt annat, helt annat lag i andra halvlek negativt sett. Då. Häcken tog över och, och ja alltså styrde och ställde egentligen i andra halvlek. Och jag tycker väl att det är väl lite som, som Rydström är inne på efter att vi, vi bjuder dem ju på, på de här situationerna. Det är ju inte, ja, De har Jeremieff och han är skicklig, men det är ju inte så att eh, de spelar som bländande Barcelona-fotboll och de eh, är så jättemycket bättre än oss. Det är ju inte det är inte det, det handlar om. Utan det handlar ju om att eh, enstaka situationer så är man inte hundraprocentigt vaken och, ja, alltså, och den här diskussionen att man, man skyller på inte laget och spelarna och ledarna men supportarna en del säger att ja, det beror på att vi har så mycket skade som det blir förlust i denna matchen. Och den kan man ju diskutera lite, eller vad säger du?
0: Ja, men det kan man väl. Alltså det, vi måste ju ändå gå tillbaka pyttelite till när du säger att de spelar väl ingen... Ingen direkt Barcelona-fotboll Nu jag på att säga så här, Det kanske man kan säga att de gör För året är ju Barcelona-klappkassa I mina ögon och har ju haft jätteproblem Och liksom Då är det ju inte fel att kanske jämföra dem Med häcken på det sättet Alltså nu säger jag inte att häcken är dåliga i år Och det är de inte, de är bättre år än förra året Men det är liksom Alltså de spelar ju ändå en typ av fotboll Som gör att Kalmar liksom går bort sig i, Alltså i andra liksom halvblick Framförallt och liksom Nej, men man, man blir ju liksom irriterad. Sen, alltså det, det här med skadorna, ja. Alltså Kalmar har men problem med skador. Men liksom det, det är ju någonting som förvånar en fruktansvärt. Och det kommer vi ju komma in på sen när vi kliver över i frågetecknet för den här matchen. Liksom. Men det, nej, det finns ju mycket att fundera på, så kan man ju säga.
1: Ja, det, det gör det verkligen. Det, det finns, eh, finns en del grejer man kan beröra i, i denna matchen.
0: Ja vi tänker väl att vi gör som så att vi ska kliva in i, i matchsegmentet på allvar här då liksom att, eh, men Häcken vinner ju matchen med 3-1 eh, och så vidare det blir ju mål av Isak Jansson för Kalmar då, sen är det ju Jeremieff som naturligtvis är mål, det var ju inte konstigt vi varnade ju för han innan matchen vi var väl inte de enda att varna för honom eh, sen får ju menar, Rygård in eh, 1-1-målet och han var ju matchens profil i Discovery, och alltså med all rätt. Det här är ju en av de spelare som har, ja men han visar ju offensiva kvaliteter på ett sätt som liksom ja men gör det svårt för motståndarna. Liksom jag tycker inte man kan lasta liksom alltså Ricardo för egentligen nått de målen.
1: Nej, eh, inte direkt. Jag vet inte om straffen är han väl inblandad på kan man väl säga. Men, men inte ja, de andra känns väl inte. Ja, nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, han, man kan ju inte lasta han för, för alla mål. Det, det håller jag ju med om. Det är ju ett, ett kollektivt försvarsspel som, som fallerar i, i stora delar.
0: Ja, nej, men det är det ju verkligen. Alltså, det, jag, jag vet inte riktigt var, men var, varför det blir som det blir. Liksom. Visst en straff är alltid en straff oavsett om man tycker det eller inte. och liksom, Den blir ju mål. Men väldigt många gånger av tio i alla fall, så att det menar där, där är det ju inte konstigt, men alltså att det kan se ja, men så fruktansvärt lustigt ut alltså i, i liksom ett av målen, jag vet inte om det är ettet målet eller 2-1-målet, eller vilket det nu är men det är ju ett mål där vi liksom totalt bara låter den alltså om det är det jag sitter mittfältar eller vad det nu är, som bara gömmer sig bakom stolpen och sen liksom kikar fram där liksom ingen går in och tar han överhuvudtaget, det är ju återigen det här ta och fatta liksom försvarspelet när det kommer inlägg, jag fattar inte det vi har ju liksom varit ja men, odödliga på det liksom att, och verkligen inte tagit någon skit alls med att, för, med att försvara oss mot liksom bra inlägg, jag menar vi har ju haft både Bargan och Jesuslands och alla möjliga som har bara nickat bort allt i princip och, vi har ju nu som ska kunna göra ett liknande jobb också. Men ändå lämnar man han längst ut? Alltså, kolla runt dig.
1: Ja, alltså de mittbackarna som vi har i den här matchen är ju Sjöstet och, och Sätra. Och den, den mixen har ju, har ju varit bra innan. Det såg vi ju framförallt förra säsongen. Där de kompletterade varandra ypperligt. Alltså Sätra, stor, stark, bra på huvudet. Eh, och Sjöstedt är ju, ja, han är ju bra på allt egentligen. Eh, snabb, eh, speluppfattning, kan liksom ta de här djupledslöpningarna som, eh, eh, ja, alltså, nej. Och ingenting av det här det tyckte jag man kände igen alls. Det, det var mycket märkligt alltså.
0: Ja, alltså sen är det väl lite så som vi har pratat om. Det är liksom två ansikten i princip på Kalm FF. 2022. Man kan prestera extremt bra mot vissa lag och sen totalklappar man ihop i liksom andra. Ja Match liksom så där. Och det är. Alltså, tittar man hur liksom. Ja men, det går till mer eller mindre när, liksom, när, när målen kommer. Så är det ju just det där egentligen. Man liksom. Det är ju liksom en boll som 1-1-målet till exempel. Man nickar bollen rakt ut och det är klart att då går det nu i gapet på en, en rygård som kommer i andra vågen. Det är liksom, ja men det är ingen som har koll på att han kommer. Väldigt många typ Romario står och kollar boll helt i onödan trots att det liksom är tre gubbar på rätt sida och det då blir det ju liksom så en paniklösning där liksom två spelare ska in på han när han liksom ska skjuta och det är ju inte så svårt att göra mål då när man lämnas ganska så ensam men liksom frustrerande är det ju, om inte annat. Nej men alltså det jag blir mest förbannad över också det är ju dels liksom straffmålet, absolut inte mycket att göra åt och nicka ut. Alltså bollen liksom rätt i gapet på en spelare också och sen liksom så ja det är väl egentligen alltså, det som är problemet. Straffen, ja man kan komma ut på ett annat sätt men liksom när väl det blir straff så är det ju mål liksom väldigt många gånger av tio. Liksom. Så att det, det är ju som jag säger det känns väldigt onödigt. Men om man liksom tittar generellt kring hur matchen är så är det ju liksom så här, det är en väldigt tråkig match på många sätt. Alltså framförallt med, med de rödvita ögonen är det ju inte kul. Alltså efter liksom det här målet kommer och, och men häcken töver mer och mer och det är ju som vi sa innan. Menar de läser sönder Kalmar till slut och liksom hittar men, vägar där Kalmar blir väldigt tarfatta. Liksom. Det enda egentligen som är det positiva nu om man ska se till hur den här matchen ser ut, så är det väl att men, vi har en allsvensk debutant igen.
1: Ja, då har vi. Och det, det, jag vet inte hur många hade vi förra året. Det var väl. Var det två, tre stycken i alla fall. Denna match och i år framförallt så, så är det ju Leon Isa som blir inbytt i 85 minuten och gör sin allsvenska debut och det säger vi ju givetvis stort grattis till. Han har väl suttit på bänken någon mer match denna säsongen men fick då inte hoppa in. Men det, det fick han som sagt mot häcken. Och jag vet inte hur mycket man, man hinner visa upp så eh, i en match där man där man ligger under eh, men det, jag tycker väl att det var var väl helt rätt att skicka in honom eh, och låta han få lite minuter och göra debut och ha den avklarad eh, och sen ja, se framåt helt enkelt
0: Ja man kan ju säga lite så här i matchen förlorad kan du skicka in vem du vill egentligen alltså Nästa lite så är ju jättegattigt till Leonisa att han gör alldeles enskdebut. Sen tror jag väl att han kanske hade velat göra det i ett annat läge naturligtvis. Men här kommer vi ju liksom över mer eller mindre på någonting som vi faktiskt ska diskutera. Och det är ändå matchens frågetecken som jag vill att vi tar innan stjärnorna och allt annat. Vi satt och pratade lite om det här du och jag när vi såg liksom själva startelvan och bänken. Om vi liksom tar hela den startövan och bänken så låter ju den så här. Med 4-3-3. Ricardo Fredrik Simon, Axel Lindal, Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och David Olafsson i backlinjen. På mittfältet, Victor Backman, Carl Gustafsson och Noah Chemon. I anfallet, Isaac Jansson, Oliver Berg och Romario har jag fått till mig. Kollar vi sen bänken så är det Kindberg, Elias Olsson, Erik Israelsson, Leon Isa- Douglas Bergqvist, Johan Stenmark och Rasmus Elm. Rasmus Elm är jättebra spelare när han spelar innan. Men alltså, någonting som jag ändå måste ställa mig frågan till, det är har vi så klappkassa spelare att det liksom är att en spelare som har lång skadehistorik som liksom nu är liksom tränare istället är det liksom så pass illa längre bak i liksom urledet att liksom, ja men... Ass-assen går före dem.
1: Nej, ja, men det är klart att man blev förvånad när man ser Rasmussen på bänken. Eh, han fanns ju på bänken en eller två gånger i eh, svenska kuppen. Eh, men eh, då blev det ju ingen speltid. Eh, han har ju gått ut i, i eh, tidningar efter denna matchen och sagt att eh, han är ju sist på listan. Det är ju inte han som ska in. Eh, han är ju liksom. Uh, ja längst ner på listan över, över inhopp så kan man ju säga uh, men sen är, sen är det ju en, en befogad fråga uh, hur Rasmus Elm sitter på bänken när det finns uh, ett gäng U-spelare som kanske skulle göra det istället jag vet inte om det handlar om att U19 spelade dagen innan uh, skulle man ha kunnat ta med någon spelare i ifrån den matchen istället upp till A-laget. Hur ser det då ut med påfyllnaden under U19? Finns det spelare som kan ta en U19-plats då istället? Den här frågan får vi nog ställa när vi får möjlighet att prata med någon kanske som finns i, i eller runt akademin till exempel och, och lite sånt. Men... Nej, det är klart att man, man ställer sig frågan och, och det gör väl hela fotbollssverige sverige egentligen och haja till när det, när det står Rasmus Selm på byta bänken.
0: Ja, nej men alltså så här ingenting ont om honom överhuvudtaget och allt han har gjort för föreningen tidigare och nu också. Men alltså jag hade blivit skitförbannad om jag ska vara helt ärlig. Om jag hade varit en utspelare i Kalmar FF. Min högsta dröm just nu är att få spela liksom, i A-laget. Och så ser man när startlistan kommer ut inför matchen dagen efter. Och så ser man att ja, men man har plockat liksom ass-tränaren. Ass, man liksom gör sig inte ens mödan att ta någon av liksom, U19-grabbarna. Eller någon i U21, liksom, där vi också har folk. Alltså, jag hade blivit väldigt, väldigt alltså, ifrågasättande på det sättet. Att liksom, men alltså, går folk fortfarande liksom, framför dem? Liksom, jag, jag förstår inte det. Jag vet inte... Alltså hur, hur du hade känt överhuvudtaget, om du hade spelat i något lag och sen kommer ja men, någon från liksom organisationen in och bara men jag kan ta en plats. Och precis som du säger sen, om han väl går ut i tidningen och säger jag är sist i ledet, meningen är inte att jag ska ta en plats. Menar de då att de, det ska bara fyllas ut en stol där då? Så de tar liksom hellre en spelare som inte ska hoppa in och spela än att de liksom plockar en kille från U19 och kanske ger han chansen. Jag menar var liksom alltså förstå mig rätt nu men det är lite som att ja, men, ja vad ska man säga Schindlerberg blir skadad, Friedrich blir skadad och vår tredje keeper blir också skadad istället för att plocka liksom en U17 kille eller U19 kille då sätter vi Donald i mål. Alltså, vad liksom fattar du vad jag liksom vill komma?
1: Jo jag fattar. det gör jag men sen är det väl att Ja, är de, är de U19-spelarna redo för en allsvensk bänk? Det vet man inte heller. Och man vet ju inte bakgrunden till detta överhuvudtaget. Mer än att man kan gissa sig till att det är skadelistan blandat med att U19 spelade dagen innan. Det är väl, det, det är väl de gissningarna jag kan, jag kan komma med egentligen. Annars så har jag väl ingenting att gå på överhuvudtaget. Sen resten är ju bara resten är ju bara spekulationer. Och som sagt, inget ont om Rasmus Elm överhuvudtaget. Hade han kommit in eh, sista tio till exempel så hade han ju dominerat. Det vet ju vem som helst. Men ja, samtidigt så, så finns ju frågan om... Eh, alltså Jag hade till exempel... Eh, ja Förra året så, så fanns ju Isak Vidjeskog eh, tillgänglig på bänken. Eh, han startade u 19 och var, var kapten eh, dagen innan mot häcken. Och ja, inte han redo för, för en allsvensk bänk. Det, det kan man ju fråga sig. Men ja, alltså... Jag skulle vilja ha svar på det här från någon som, som jobbar kring akademin. Hur liksom turordningen går eller sådär. Nej, jag, jag vet inte riktigt.
0: Nej, men den är ju intressant oavsett. Liksom. Det, är, det är ju någonting man kan spela vidare på. Men oavsett det så är ju matchens frågetecken assisterande coach på bänken istället för en spelare, Varför? Vi gör väl som så här att vi lämnar det negativa och går över på det istället positiva. Det har ju blivit dags för Andreas favoritsignatur. Matchens tre 5 Matt plus tre stjärnor är det vi skulle gå igenom. Vi gör ju i sedvanlig ordning så att vi delar ut en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor i den ordningen. Och jag skulle gärna vilja ge matchens ja men, första stjärna, eller den som får en stjärna helt enkelt. Jag hade faktiskt velat ge den till Axel Lindahl. Jag tycker liksom att det är ingen jättelätt match. Han gör det liksom, han försöker och... Liksom han har ändå det här goet i den här matchen tycker jag Vilket han har i princip i varje match eh, Hans jobb är liksom att ut på högerkanten Låt ytterspelarna i motståndarlaget åka allt vad de kan Och sen försöka skicka in någon boll på mål Det är väl liksom typ jätteförenklat det som Axel Lindahl ska göra Och jag tycker väl att det han försöker göra Det lyckas han med i denna matchen, Även om lagets prestation är liksom inte särskilt bra Men liksom en stjärna till Axel Lindahl
1: Ja men som stjärna nummer två eh, så har jag valt eller vi har valt eh, Oliver Berg eh, för jag tycker att han, han han är ju den som vill vara delaktig eh, i det mesta i spelet. Eh, han försöker eh, men det, det håller ju inte hela vägen men det gör det ju inte för någon spelare i den här matchen så att eh, det är Oliver Berg får eh, två stjärnor.
0: Det får han ju alldeles rätt i. Jag tycker väl att eh... De tre stjärnorna kan inte så mycket gå till någon annan egentligen än Isak Jansson faktiskt. Mm. Även om han inte liksom bokstavligen gör Kalmas mål så är han ju inblandad i det och liksom kämpar och sliter och är väl egentligen den som om jag tycker under detta året har visat extremt mycket hjärta i föreningen och i och med det så hoppas vi väl att, äh, att han blir matchens tre stjärnor. Kanske kan locka lite mer till att äh, signa ett nytt kontrakt.
1: Det hade ju varit äh, väldigt fint. Äh, det, det spekuleras ju äh, mycket kring äh, Isak Jansson. Äh, och det, det gör det ju runt äh, Oliver Berg också. Äh, framförallt äh, förra veckan. Äh, och äh, Isak Jansson får, får gärna krita på ett nytt kontrakt. Vi, vi får väl Försöka få den här gamla dängan som vi körde för, för Fröling att eh, mynna ut i någonting positivt. Eh, Ståplats sjunger den ett antal gånger och inte. Inte skrev Fröling något nytt kontrakt det där inte. Men eh, det kanske Isak Jansson kan göra istället då.
0: Ja, men det kan vi absolut hoppas. Man får väl börja sjunga på den i nästkommande hemma, Mark, om inte annat. Eh, som vi kommer att börja gå igenom lite inför efter detta. Röda Bröder har ett samarbete ihop med grabbarna på Local Legends. Grabbarna trycker tröjor till de som de tycker förtjänar en sådan och därmed oftast de lokala legenderna i både Kalva och i lokalbollsserierna. Om du köper en tröja med ett Kalmar FF mot Motiv, exempelvis ett motiv med Fabio eller med kanske Nanne Bergstad på så stöttar du inte bara dem utan i och med vårt betalda samarbete med Local Legends så stöttar du även oss i Röda Bröder Podcast så vi kan fortsätta göra grymma avsnitt till alla er som lyssnar. Därför vill vi slå ett stort slag för Local Legends-köp tröjor med Kalm FF-motiv och stötta både dem och oss i podcasten. Jag vill samtidigt slå ett slag för min bok som ligger ute till försäljning. Boken från pappas knä till pressläktaren tar upp mina 20 år som supporter till Kalmar FF. Dels hur man växer upp som supporter och hur ett lag kan bli både ens vardag och ens dag Och egentligen ja men, känneteckna allting man gör överhuvudtaget. Det är så här att boken finns tillgänglig bland annat på bokus.se. Det är också så att Kalm FFs shopp har tagit in boken och återförsäljarna rullar på Akademibokhandeln, Dillbergs i Kalmar och nu senast också Akademibokhandeln i Kristianstad, Hör och Häppna. Eh, man kan köpa den på de här olika ställena. Priset varierar lite beroende på vad de väljer att ta för den. Men vill ni köpa den till det absolut förmånligaste priset så kan ni maila mig på mkwriting Jag vill samtidigt rikta stort tack till alla er som har köpt denna boken. Det betyder jättemycket och tack för att ni stöttar det jag har börjat bygga på. Vi lämnar matchen mot BK Häcken och går vidare inför söndagens hemmamatch mot Djurgårdens IF. Djurgårdens IF grundades ju torsdagen den 12 mars 1891 på ett café ute på Djurgården som numera heter Djurgårdsvägen faktiskt enligt deras egna hemsida. Djurgården fotboll grundades dock ett antal år senare, det vill säga 1899. Man har ganska stor tradition med att vinna troféer. Bland annat har man 12 SM-guld i fotboll. Det senaste kom 2019. Man spelar på samma arena som Hammarby, tele två Arena med en kapacitet på 30 000. Man har på tränarbänken de två herrarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. står är hittills så ser tabellplaceringen och formen relativt bra ut.
1: Ja, alla som håller på Djurgården svävar väl på moln just nu. Jag har ju en och annan i, i min närhet som, som har valt blåränderna som sitt favoritlag. Och man ligger just nu på en fjärde plats i tabellen när vi spelar in detta med, med 15 inspelade poäng. På de tre senaste matcherna så har man oavgjort i två stycken och nu senast en vinst. Och då har det ju varit motstånd som Helsingborg på hemmaplan där man spelade 2-2. Man åkte till Borås och fick 0-0. Och nu senast hemmamatchen då mot Malmö FF där man, ja, gjorde processen, och kanske inte kort med dem. Men man sopade dem med 4-0. Och det... Det är ju väldigt trevligt för de som håller på på Djurgården eh, att komma med en, med en fin form till, till matchen mot oss. Eh, och deras två bästa målskyttar kan vi ju nämna också då är ju Viktor Edvardsen och Joel Azoro som har gjort tre mål målvarare. Eh, och ja, ska man titta på Djurgårdens startelva i senaste matchen och kanske den som man kommer ställa på på benen i matchen på Guldfågorna Arena så är det ju Videl Zetterström i mål, eh, duktig målvakt eh, Var ju ute i eh, januari-turnén som inte blev av eh, Var han ju uttagen i eh, Högerback är ju vår gamla vapendragare där Piotr Johansson eh, Sen har man ett mittbackspar med Hien och Ekdal Och en vänsterback i Pia Bengtsson Eh, tre manna mittfältet är ju Findel, Eriksson och Kyller i den matchen i alla fall vi får se om de ställer upp så mot, mot oss eh, tre anfallet var ju Raditinac, eh, Edvardsen och Haxa eh, alltså det är ju ett lag fullt med profiler, eh, eller vad säger du Max?
0: Ja men det är ju verkligen det uh Framförallt så är det väl spelare som man får se upp med på alla positioner. Bland annat är det ju så att Magnus Eriksson lagkapten härförare i liksom Djurgården och eh, som också liksom står för den här attityden och stoltheten att få spela eh, för Stockholmsklubben helt enkelt. Så det är väl också så här: man har både Edvard sen, som inte har kommit igång men liksom den björnen som sover blir ju förbannad när han vaknar till slut. Likadant, Taxabanovic. Uh, har ju gjort det bra hittills, inte heller kommit igång helt och hållet. Men pratar vi liksom traditionsbärare och sånt i Djurgården så är det ju Harris Raditinac vi pratar om.
1: Så är det absolut. Uh, och uh, Harris Raditinac, han blir ju äldre och äldre uh, men han blir ju inte sämre och sämre uh, kan man ju inte säga om man frågar Djurgårdssupportrarna. Uh, uh, han uh, han, han spelar ju egentligen där han eh, blir satt och, och, och spelar. Han har spelat högerback, han har spelat på mittfältet, han har spelat i anfallet. Det är väl det enda han inte har spelat, det är väl målvakt, va? Eh, annars har han ju tillhört alla lagdelar och han, han gör ju sitt yttersta för, eh, för klubbmärket eh, och för sina supporter. Han är ju en, en, en favorit hos eh, djurgårdspubliken eh, och står ju väldigt mycket för, ja, det här. Djurgårdstraditionen eh, och hur man ska bete sig som eh, Djurgårdsspelare. Eh, mycket av det står ju han för med mycket stolthet, mycket passion mycket eh, alltså krigande och mycket hjärta egentligen. Eh, så det är väl en, en spelare jag vill fokusera på och det är inte bara för att alltså, om han, eh, det är inte den som gör mest poäng det är ju, det, det är ju dit jag vill komma utan det är ju det är ju en spelare som står för väldigt mycket tradition och är väldigt omtyckt av sina supportrar. Likt var, eller är hos oss.
0: Ja, nej men verkligen. Och liksom en spelare som Harris Radetina. Han går in på sin tionde säsong i den blårande tröjan och skrev på ett nytt kontrakt under förra året. Ja, men till över 2022-säsongen. Så att är det någon som kanske inte alltid tar en startplats jämt så är det ju ändå så att det är en spelare att hålla koll på. Han vet vad Djurgården står för och andas väldigt mycket av den attityden. Ska jag säga. Om vi tittar till det senaste mötet, lagen emellan slutade, så var ju den under förra säsongen när man förlorade på bottaplan mot Djurgården med siffrorna 3-2. Inte superfarligt ändå faktiskt. Men om vi skulle gå in och gissa Kalmas startelva för kommande match hur tror du den ser ut då?
1: Ja, det är ju just nu i de här tiderna som Kalmar FF befinner sig i så är man ju i en situation med mycket skador och framförallt på tänkta startspelare. Det är jättesvårt att och gissa vilka vi ställer på benen. Men om man ska dra någon gissning så där så är väl... Ja, Friedrich, han känns väl ganska ohotad i mål va?
0: Ja, men det tror jag väl. Sen är det väl också så här att beroende på hur liksom skadelistan ser ut så tror jag väl ändå att det kommer bli hyfsat likt. Det är väl liksom de här... Ja, men de som slåss om med platserna egentligen är väl... Det är ju liksom i mitt låset ska det vara särta sjöstet ska det vara säta bergqvist eller ska det vara sjöstet sjöstedt -Bärkvist? Det är ju liksom nästan där jag tycker att det, det tjafsas mest eller så, beroende på vilken position man ska ha Annars så tror jag väl att det kommer se men, hyfsat likt ut i, i denna matchen som det såg ut eh, faktiskt i statälvan mot Häcken Jag tror inte det kommer ändras superduper mycket faktiskt eh, Oavsett vem vi tror kommer komma in så är det väl så att Isak Jansson är fokusspelare i Kalmar FF inför denna Men Han var ju bästa kammerspelare i matchen mot häcken, jobbar ändå mycket i det tysta och betyder väldigt mycket. Även så är det så att han med sin liksom snabbhet i offensiven och snabbhet med boll så är han ju ett ständigt hot mot de allsvenska försvaren. Och det är ju absolut inte förvånande att liksom han har ögonen på sig utifrån.
1: Nej det är det inte, det händer ju väldigt mycket kring, kring Isaac Jansson inte bara utanför planen utan på planen när han, när han ja, både offensivt och defensivt egentligen med och utan boll han är ett ständigt hot med boll han är ett irritationsmoment utan boll så han är ju jobbig oavsett men ja, ska man fokusera lite på startelvan igen till exempel så är det ju så att Lindahl, vet man ju inte om han är, är fit for fight till matchen till exempel. Blir det då en trebackslinje med kanske alla tre mittbackar där med Bergqvist, Sätra och Sjöstedt? Kan det bli så?
0: Det kan det bli. Då höll jag på att säga då har vi väl allsvenskans långsammaste backlinje nästan då. Ja, men det kan ju absolut bli så, men då är frågan om man skickar upp Olafsson då på en liksom, ytterkant istället och spelar 3-5-2, det är som du älskar?
1: Ja, alltså förutsättningarna för att spela just det är ju, är ju goda med tanke på de spelarna man har. Sen är det ju så att jag tycker att det har blivit mycket, mycket stillastående spel när det, det har gått lite långsammare helt enkelt. Det är rätt mycket spelar på, på samma yta. Jag tycker inte man kommer... Det här raka spelet försvinner ju lite. Men nej, alltså... Är, förutsättningarna som sagt är ju rätt med tanke på de spelare man har och om det är en skada på, på en ytterback till exempel som Lindahl nu då så kan man ju spela Isak Jansson där till exempel ehm, och fylla på då med en, med en extra mittback istället då. Men centralt på mittfältet så känns det ju som att Gustavsson och Romario fortsätter att tugga på. Och jag tror väl att Chamon får väl få en ny chans. spela Backman eller? Vad tror vi?
0: Ja, så ser det ut som det gör så hade ju inte förvånat mig överhuvudtaget. Sen är väl liksom frågan, vill man liksom ha honom eller vill man kanske då men istället plocka in Erik Israelsson, då och liksom röra om fullständigt. Liksom. Det finns ju väldigt många olika, olika vägar att gå. Sen är det väl så här, man kan ju också ja men, gå ner på en fembackslinje egentligen för att liksom verkligen stänga till det. Men då är ju frågan också hur, hur mycket kommer Djurgården få smaska in på Kalmas planhalva för att sen liksom bara stå och bolla runt liksom och köra triangelspel genom det försvaret. Liksom. Jag tror inte man ska jag tror absolut inte att man ska liksom hålla på att ändra för mycket. Är det något lag som kommer komma som en ångvält så är det ju Djurgården. Sen vet vi också mycket väl hur det såg ut. Man hade jätterespekt för Hammarby när vi skulle spela mot dem. Sen såg det ut som det gjorde i den matchen. Så att det är ju liksom, väldigt, väldigt svårt tippat överhuvudtaget. Liksom. Men... Man vill ju ha och ha båda lagen och det är klart att Kalmar vill vinna den kampen. Sen är ju Djurgården fruktansvärt tunga att möta i vanlig ordning.
1: Ja, men det är de. Och det är där jag tror att själva kampen kommer att vara. Kampen om i havet. det är ju två lag som, som vill ha bollen och styra matcherna och gör det ofta på ett, på ett bra sätt i de matcherna där man inte kanske möter ett lik värdigt lag eller vad man ska säga när, när det kommer till just den biten. Men eh, ja det är väldigt svårt eh, tippat och väldigt eh, svåranalyserat innan matchen. Eh, det var länge sedan jag kände så här faktiskt att det är så pass mycket, mycket osäkert kring detta. Eh, och eh, det nej man, man vill ju gärna ha, ha full koll på grejerna och det, det känner jag väl att jag har inte det inför denna matchen.
0: Det är väl inte vi som ska ha det heller, om jag nu ska vara sån. Vi ska väl vara glada på att vi kan ha någon som helst liksom, tanke eller åsikt. Sen vad vi säger i den här podden, liksom, taktikmässigt, det spelar ju ändå ingen roll. Jag tror inte Rydström och de andra tar liksom, våra ord med på så stort allvar när vi försöker liksom, ja, få fram någon form av taktiktavla här, liksom. Men samtidigt, vi kan ju spekulera hur vi vill och sen ha hur fel vi vill. Det är ju liksom lugnt i alla fall. Något som liksom inte är lugnt är ju den som har valt att dra igång en grästrimmer här utanför. Alltså, är, är, det så att, är det så att han också, likt den här förbaskade glassbilen som var här för fem avsnitt sedan också, håller på och ska paja, eller?
1: Ja, men vi kom överens om att glassbilen höll ju på Kalma. Eller var det inte så vi sa sist?
0: Och det var väl det vi i alla fall försökte komma överens om liksom han har ju inte varit här sedan dess, så det kanske är lite därför. Men den här muppen som har dratt igång en grästrimmer ska vi väl nästan ut och, och kolla till det. Ska jag sätta en stor skylt där på dörren? Inspelning, knip igen, ska det stå?
1: Ja, <laughs> det kanske är lämpligt. Han kanske vet att du, att du gör det ändå. Liksom. Och sätter upp en skylt så han väl vara det ändå. Just för att jäklas lite. Ja, det är... Det, det händer mycket kring den här, kring de här avsnitten, det, det märks ju. Och det, det är många som vill vara delaktiga.
0: Ja, men det verkar ju så. Eh, faktiskt. Är det så att man håller på Kalmar FF eller på något annat allsvästlag typ Djurgården så kan man ju ta sig ner till Kalmar under söndagen om man nu vill vara delaktig. Eh, Få hoppa över på det igen. Så är det ju så här att man har ju sålt eh, lite över 5000 biljetter tror jag redan idag som då är onsdag kväll och det pratas ju återigen om att liksom kurvan kommer bli alltså det är ju, Jag tror det var länge sedan där vi liksom sålde slutkurvan liksom gång på gång på gång så det nästan liksom är bud på att ja men, såga väck de här stolarna liksom och låt hela, hela den sektionen bara ösas på med mer folk.
1: Ja, det, det håller jag med om. Bort med, alltså säljer man slut ståplatsbiljetterna så, så bort med stolarna så, så det kan fyllas på med ännu fler ståplats publik, liksom. Jag tror inte man, ja, sätter man sig där. Jag vet inte om deltar de i sångerna sådär jättemycket. Jag, inte för att ge det och kolla dem som sitter där, men, men tar man bort stolarna så kanske man kan få en, en ännu bättre stämning
0: men det är klart man kan. Liksom. Dels blir det ju fler som står och rycks med i det. Liksom. Sen är det väl, men också vill man inte liksom, ta bort dem helt och liksom, ha dem för liksom, något eventuellt Europaspel någon gång, om vi nu ska sticka ut hakan då, så kan man väl köra någon sån här safe stand eller vad det heter nu, sånt där, där man liksom, ja... Man skruvar upp stolarna i alla fall så att de liksom ändå är där man står framför en stol. Det kan man väl liksom göra då. Men det här är ju någonting, ja, det, det får man ju ta längre fram. Jag har ju tjatat rätt mycket på sociala medier om att plocka de här stolarna. Men liksom det får vi väl se om det liksom blir, blir fallet någon gång. Oavsett om det är med stolar eller inte stolar så ska det ju spelas fotboll på söndag. Och vi ska ju gissa resultat. Jag tänker att jag inleder med att jag tror faktiskt att Djurgården kommer komma till en liten dipp i Kalmar vilket Kalmar, kommer passa Kalmar ganska bra, vilket jag också tror att man brukar vara duktig på att studsa tillbaka efter men, riktigt dåliga insatser och dåliga resultat. Så jag tror väl det att vi kommer nog att få se årets första kryss på guldfågen. Jag tror faktiskt att men, matchen kommer sluta så pass tråkigt som 0-0.
1: Ja, jag tror att den kommer sluta 1-0. Jag är ju fortfarande så här hoppfull. Jag kan liksom inte tippa att vi ska alltså, att, att vi ska förlora en match. Det, det, nej, jag, jag känner inte att det, det känns inte rätt i hjärtat att tippa en förlust. Och likadant oavgjort, det känns ju lite så där. Ja, ska man gå dit och, och satsa på oavgjort? Ja, nej. Då blir man så där taggad. Men 1-0, sege. Uh, Jansson utan självmål denna gång. gången.
0: Ja, men det hade det väl varit skönt om inte annat. Sen är det väl också så här: Vi tippar ju inte för liksom att. Äh, men tippar man en förlust så går man ju inte dit och hoppas på en förlust. Liksom. Det är ju inte det, men man, tippar ju, man får, ju, får ju tippa med hjärnan med ibland.
1: Ja, uh, inte jag i alla fall. Uh, jag vill gärna tippa med hjärtat. Det, så får du tippa med hjärnan. Får vi se vem av oss som har rätt där.
0: Ja, det är väl frågan i alla fall. Men någonting där man faktiskt behöver använda hjärnan är ju nästa segment i de här avsnitten som vi kliver över i detta nu. Det är ju tight i toppen som någon en gång... Ni så i reda på podkastens fantasyliga ser topp tre ut som följer. Vi har David Vandar, eller Vandar med Sofo Suckers. Vi har på andra plats lag Lamanga med Vilmel Larsson. Och sen har vi nu på tredje plats Rickard Karlsson med Förjärvet tror jag det är. eller Fördärvet kanske det ska stå. Den som i alla fall knapade ihop flest poäng i den här omgången är Johannes Bäck och Butina FC med 101 pinnar Kollar vi hur vi i podden ligger till så ser det bra ut för mig i alla fall Jag har hoppat upp till 27 plats, Kristoffer ligger stadigt på 30 plats och Andreas ligger på 35 plats Det är ju så här att nu gasar vi på så och smart.
1: Ja, alltså på raka arm här, men det är inte jättesvårt att få mycket poäng när man har Jeremieff och Bahoui. Speciellt inte när du har Bahoui som kapten, då förstår man ju att det landar in 24 pinnar där. Men Jeremieff, det, det gör ju både ont i hjärtat, men det är ju med hjärnan antagligen du har, du har honom med 14 poäng.
0: Ja, samtidigt är det ju så här jag menar du vill du inte vinna då eller? med tanke på att du har Edvardsen och eh, vad, heter van... vad heter han Sillas van Kamvo en, han van, van, kan...
1: en van Kamvo ja eh, jag tyckte han eh, ja han gjorde en mål innan i alla fall så, eh, så han, eh, han valde jag att eh, ta med sen eh, hade jag ju skada på på båda Skrabb och Jehadze ja, trodde jag väl inte att han skulle göra en sån kanonmatch mot, eh, mot AIK så att han hade jag på bänken. Eh, sen Edvard, eh, ja, han, han har ju inte kommit igång. Han var ju duktig i början där och samlade in en massa poäng men nu, ja, det är ju snart innan inom en snar framtid så, så har jag nog bytt anfallare i alla fall så det blir lite sprätt på det här verksamheten.
0: Man kan ju hoppa så, om inte annat För er som inte är med i vår fantasyliga Hoppa in där på det tåget Vi är ju eh, Så att vi växer lite För varje omgång i alla fall Vi är 41 till antalet just nu Så vi kan ju bli fler och det är väldigt roligt om vi blir det också Men eh, kolla in Vår fantasyliga, det är roligt Någonting annat som är roligt är ju det vi ska prata om nu. Vi snackar lite support in. För det har redan nu börjat eh, amen, pyra lite kring liksom matchen mot Mjällby den, om jag inte säger helt fel, nämligen den 28 maj om en och en halv vecka. Då var det ju så att det var runt 1000 Kalmar-supportar under matchen förra året. Och det här vill man ju naturligtvis slå. Nu så här en och en halv vecka innan matchen så är det eh, men en full buss. Man liksom försöker få in eh, mer och mer folk. Det har redan börjat att bokas på buss nummer två. Det som kanske är till en nackdel till den här resan är ju att eh, sektionen i Mjällby nu är reducerad. Eh, från 800 platser till 600 platser. Man tyckte det blev för trångt helt enkelt när Kalmar kom dit och fyllde den till bredden. Men oavsett det, oavsett om det är 800 platser eller om det är 600 platser så ska ju de ta slut. Och det är så här att det, ja, men som jag säger, det har börjat att bokas på och liksom gör så att telefonerna och mejlen hos eh, de som ni bokar hos på Kammar att de går varma nu. För det här, det ska rulla en karavan ner till Blekinge.
1: Det ska det verkligen göra. Och förra året blev ju inte resultatet det vi önskade överhuvudtaget. Men själva resan var ju grym alltså. Det, det hände saker i bussen innan alltså på vägen med lite tävlingar och utlottningar- Micke målar och håller något tal. Och lite sådär. Så det är ju värt, värt den tiden. och det ja, Gemenskapen som, som är på, på supporterbussarna är ju att alltså du kan sätta det där helt åka helt själv. Men du är inte ensam för du kommer ha vänner inom ja, tio minuter kanske. Om man är social så det, nej, bortaresor det, det är trevligt och nu är det ju inte speciellt långt att åka heller så att det, det kan väl locka ännu fler att vilja åka
0: Ja verkligen och det här är ju liksom en så det är ju liksom bussen eller bussarna rullar ju från Kalmar central vid 11.30 och man är hemma ungefär 19.30 så jag menar, det här är ju menar, som en arbetsdag mer eller mindre man kan ju passa på att säga så att vill man åka ner för att ta en öl eller två eller käka någonting innan den här matchen så bör man ju göra det på egen hand eftersom att bussarna planerar att rulla direkt till Strandvallen och direkt därifrån. Vi kan väl konstatera att Kalmeffe förlorade matchen mot BK Häcken på bortaplan med tre mål emot ett. Men vi låter oss inte nedslås utan riktar ju blicken framåt inför matchen mot Djurgården på söndag. Sen fortsätter vi att varva upp allt mer inför kanske årets bortaresa mot Mjällby på Strandvallen. Oavsett så vill Marcus och Kristoffer tacka dig som har lyssnat på Röda Brede Podcast. Vi återkommer med ett nytt avsnitt efter matchen mot Mjällby. Vi säger tack så mycket och ha det!